0: Ja tak, Gnizinkiewicz, Rzecz o Polityce. Moim Państwa gościem jest pan Andrzej Sośnierz, poseł Prawa i Sprawiedliwości, członek Porozumienia. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry. Czy Daniel Obajtek jest obciążeniem dla Zjednoczonej Prawicy?
1: No Myślę, że ta, ta sprawa jest obciążeniem. Czy wszystko, o czym się pisze i mówi, jest takie, jakie... Jak je się przedstawia, no to wymaga wyjaśnienia, ale z pewnością sprawne gromadziło się dużo, a miało być przecież tak, tak transparentnie, miało być tak. I było, zresztą nie chciałbym tutaj powiedzieć, że dosłownie to jest, dotyczy tego przypadku, ale czasem się mówiło, wystarczy nie kreść, wystarczy coś tam być uczciwym i będzie fajnie, więc to jest pewne obciążenie, jednak. tak. Nie mówię, że to samo słowo kraść tutaj ma ma znaczenie, bo to ja to przywołałem jako pewien cytat, pewnej postawy.
0: No ale Panu zdarza się kupić mieszkanie za metr kwadratowy połowę mniej i to jeszcze w dobrej lokalizacji?
1: No no, niestety nie miałem takich możliwości i okazji w ostatnim czasie. Zresztą nie mam potrzeby kupowania mieszkania, więc nie. Ale to nie dlatego mówię, że nie, bo bo po prostu nie nie byłem w tej sytuacji. Natomiast gdybym miał okazję coś okazyjnie kupić, z pewnością bym z tego skorzystał. Tylko, że te okazje są aż tak częste i szczęśliwe, No fajnie jest, kiedy okazja się na to trafi, ale ale życie mało kiedy daje takie radosne, radosne zdarzenia.
0: No właśnie, niektórym daje radosne zdarzenia, bo okazuje się, że pan Daniel Obajtek ma kilkanaście nieruchomości, jest młodym człowiekiem, pierwsze nieruchomości i to naprawdę drogie kupił już w wieku dwudziestu paru lat jako bardzo młody człowiek, no a chyba może się okazać, że nie do końca to się pokrywa z finansami, zresztą też okazuje się, że te oświadczenia majątkowe zarządu spółek skarbu państwa są nagle, one nie są jawne. To nie jest wszystko podejrzane?
1: Nie wiem, no, Wydaje się, że jest człowiekiem obrotnym, zapobiegliwym. I to nie jest cecha, która musi być koniecznie źle oceniana. Jeśli to w skali państwa zastosować, to może też i dobrze. Natomiast no, jednak od, od, od sfery politycznej oczekuje się słusznie lub nie, że, 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 że ta zapobiegliwość będzie troszkę miarkowana pewnymi takimi etycznymi walorami. No, No cóż, więcej na ten temat nie jestem w stanie powiedzieć, bo nie znam szczegółów. Na pewno jest to, to, wskazuje na na pewne, stawia znaki zapytania, bo tak bym powiedział.
0: Czy Daniel Obajtek dla jasności sprawy, dla czystości, dla też do dbania o standardy, które Prawo i Sprawiedliwość niejednokrotnie wcześniej ogłaszało, twierdząc, że no my jesteśmy z wyższej półki, jeżeli chodzi o te zasady, powinien się zawiesić do, do rozwiązania sprawy jako prezes Orlenu?
1: No chyba jednak, chyba jednak tak, dlatego że właśnie chodzi o wyjaśnienie. Niekoniecznie wszystko musi się przecież w złą stronę, Okazać, że takim, że źle było, że coś nie tak. No tym niemniej jednak, jednak taki czas na, na wyjaśnienie byłby tutaj wskazany.
0: Mhm. A jak wyglądają wyjaśnienia w zjednoczonej prawicy? Czy wy w dalszym ciągu chcecie na przykład wprowadzić ten podatek od reklam, który miałby no, jednak w dużej mierze zaszkodzić? Medium, niezależnym medium. No, nasza
1: koalicja działa dość specyficznie. Koalicjanci niewiele wiedzą, czasem dziennikarze więcej, no może przesadziłem, ale, ale tu co dalej? Nie wiem. Nasze stanowisko porozumienia się póki co nie zmieniło. No i tyle, więc jest, będziemy z pewnością przeciwko takim rozwiązaniom bo to oczywiście można sprzedawać pod szyldem, będziemy na wielkich tropić. Zresztą w ogóle takie wzbudzanie nieprzyjaznych uczuć do tych, którym się wiedzie lepiej, to też jest to, to, to dość, to dość łatwo mówić. O, ten ma dużo, no to mu weźmiemy. Nie jestem tu oczywiście za monopolem i zachowieniem dużych koncernów medialnych. Tylko że czasem te właśnie duże koncerny to sobie, lub duży, duży wielcy gracza na rynku dają sobie radę przy różnych przepisach, a naj, naj, najbardziej cierpi ten, który jest, ma niewielkie zasoby finansowe, jest takim średniakiem albo małym, no to on musi wpłacić wszystko, a duzi to zawsze sobie dadzą jakoś radę, więc nie wiem, czy rozwiązania ustawowe, które będą niby tam miały uderzać w duże firmy, nie uderzą tak naprawdę w małe firmy i oni najbardziej ucierpią. Jestem generalnie przeciwko podnoszeniu podatków, bo pieniądze w rękach urzędników zawsze są potem gorzej wydawane niż, niż pieniądze, które ktoś na własne potrzeby wydaje.
0: Panie pośle, a jeżeli chodzi o kwestie bieżące, jeżeli chodzi o Zjednoczoną Prawicę, to Paweł Kukiz byłby mile widziany przez was w... Przepraszam, w tej chwili nie usłyszałem pytania, nic, wyłączył się dźwięk
1: na chwilkę.
0: Halo, halo? No teraz jeszcze się widzimy tak tak teraz słyszymy się widzimy zeszliśmy zeszliśmy z anteny także za chwilę wracamy tak dobrze to 10 sekund uwaga 3 2 Jeden. Czy pan Kukiz byłby mile przewidzianej prawicy w koalicji rządowej?
1: Kukiz się rozmawia z porozumieniem. To mielibyśmy tutaj więcej informacji. Czy się toczą rozmowy z prawem i sprawiedliwością? Być może. No każde wzmocnienie, każda partia chętnie przyjmie i się będzie, będzie zadowolona więc z pewnością nasi koalicjanci, jeśli tam te rozmowy się toczą i taka szansa była będą, będą zadowoleni.
0: A są problemy w Zjednoczonej Prawicy? Wcześniejsze wybory trzeba brać pod uwagę?
1: Problemy są, no tutaj nie ma co udawać, że ich nie ma. Ja już jeden problem wskazałem, że, że ta współpraca koalicyjna na przykład mówi się o Nowym Ładzie. Tak naprawdę... Niewiele o nim wiemy, ale oczekiwanie jest, że będziemy go popierać. No fajnie, ale, ale co, co mamy popierać? Coś nam zostało przedstawione w poniedziałek, tydzień temu, liderom, ale, ale to nie wszystko szczegółów to nadal, nadal nie znamy. Więc no, koalicja ma, ma swoje problemy. Myślę, że z wyborami przyspieszonymi trzeba się liczyć, choć nie jest to oczywiście przesądzone, ale takie głosy co jakiś czas, czy to w formie pogróżek, że no to jak nie, to, to my pan robimy wybory, czy to w formie rzeczywistej oceny sytuacji pojawiają się, więc nie jest to wykluczone, chociaż nie do końca wiadomo, gdzie będą beneficjenci takiego. Gdyby ci beneficjenci byli jasno określeni, pewnie by się takie wybory już dawno odbyły i byłoby to przewidywalny wynik. A tutaj to jest taka loteria w tej chwili w Polsce, że, że właściwie no, czasem ja pytam znajomych, no a dobra, no a jak się wam nie podoba aktualny rząd, no to kto? No, kto na premiera? i już zaczyna się problem. Właściwie mało kto jest w stanie wskazać dobrych kandydatów. na na zmianę, więc tu, tu, tu jest duży problem. Takie wybory to niby nadzieja, ale też i niebezpieczeństwo. Tym niemniej myślę, że można się z tym liczyć.
0: Zjednoczona prawica przez lata mówiła, że rzecznikiem praw obywatelskich nie może być polityk, nie może być człowiek zbliżony do żadnego z ugrupowań partyjnych, a tymczasem wysuwacie na kandydata, na rzecznika praw obywatelskich posła, posła Prawa i Sprawiedliwości, pana Wróblewskiego. Czy porozumienie poprze kandydaturę pana Wróblewskiego na rzecznika praw obywatelskich?
1: No tutaj nie mam y, specjalnych z, z zastrzeżeń, chociaż może, może i, i tak, no wiele się w Polsce mówi. Mówi się o trójpodziale władzy, który w, w Polsce nie istnieje, nie tylko w Polsce o, o, od lat. Jeśli poseł może być ministrem, no to nie ma trójpodziału władzy. No a gdy, gdy temat ruszyć, no to nie, nie, do, który trójpodział władzy tylko dotyczy sądownictwa. A też tam to tak nie, nie, nie wygląda, jeśli, jeśli dyskutujemy o tym. Więc również złamanie różnych innych zasad kiedyś tam głoszonych, no, nie jest tutaj aż takim kuriozum, kiedy zasadnicza sprawa tak zwanego trójpodziału władzy, który, który to trójpodział podział wszyscy bronią, ale wszyscy go nie przestrzegają. Więc, więc to tak taka trochę też czasem paradoksalna sytuacja. I bardzo ważne, jaka to jest osoba. Pan aktualny kandydat przedstawiony, myślę, że jest osobą wyważoną, że jest osobą o dobrym przygotowaniu, a to, że ma poglądy, to no nie jest jakaś stygmatyzacja, że ma poglądy. Co najlepiej wybierać osobę, która nic nie uznaje, nie ma żadnych zasad, i tak na wszystko potakuje, pełnego konformistę, to chyba też nie tak.
0: No ale jest przedstawicielem partii, jest politykiem Prawa i Sprawiedliwości, więc polityk Prawa i Sprawiedliwości może bronić obywateli przed instytucjami, chociażby publicznymi, rządowymi?
1: No rzeczywiście, to jeśli, jeśli, jeśli nie wyjdzie z tej roli, i polityka, no to rzeczywiście jest takie zagrożenie. Ale to, że ktoś jest niby bezpartyjny, a potem i tak, i tak, i, gdy się przyjrzymy różnym rzecznikom, to nie zawsze no, mieli jakieś poglądy, reprezentowali lub bardziej sprzyjali takiej lub innej opcji. Taka pełna niezależność to troszkę utopia. Ale oczywiście chcielibyśmy, żeby maksymalnie możliwa y, taka bezstronność y, była realizowana, no więc ja tutaj widząc, dość luźno znając kandydata ufam, że jednak byłby, wyszedł z roli funkcjonariusza partyjnego. Bardziej myślę, że trzymałby się własnych poglądów.
0: Jeżeli chodzi o Nowy Ład, o którym pan wspomniał wcześniej, wy w porozumieniu nie wiecie tak naprawdę, co to będzie, co będzie w tym Nowym Ładzie. I to jest program, bo ten program jest ogłaszany jako program rządowy, a tymczasem w spodzie ogłaszającym go był tylko Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki. Co z porozumieniem, co z Solidarną Polską, wy to macie tylko poprzeć w ciemno in blanko?
1: No mniej więcej, tak jak Pan mówił, coś tam oczywiście wiemy, ma być podwyższona stawka, no, pod, ten próg podatkowy podniesiony, te środki wolne od podatku, więc, więc coś tam o, o zdrowiu, tym się zawsze bardziej interesuje, przecieka, ale, ale nie wszystko, więc nie wiem, niby podobno ma być ta ustawa o upaństwowieniu szpitali czy ten, ten, ten pomysł miał być zarzucony, ale jak się potem zorientowałem, to zarzucony, że nie upaństwowienie, a, a, a komercjalizacja, to jest najbardziej koordinazalne, czyli spółki, w których 51% ma skarb państwa. Swoją drogą, komercjalizacja była kiedyś wyklinana, prawda? A, to, a to de facto, jeśli to mają być spółki, to będzie. Ale to są takie szczątki informacji, które do, do, docierają, więc nie jest to zbyt chwaledny sposób uzyskania poparcia w gronie własnym, a cóż dopiero na zewnątrz. No Niektórzy traktują to jako, jako już ewentualnie program wyborczy I, i dlatego tak prezentowany jest głównie przez Prawo i Sprawiedliwość. No Czy to prawda, czy tylko plotka, to nie wiemy.
0: No właśnie, jeżeli chodzi o ratyfikację Unijnego Funduszu Odbudowy, to może się skończyć tym, że te pieniądze będą ostatecznie przeznaczane w taki sposób, żeby w opłaciło się to przed kolejnymi wyborami?
1: No nie można wykluczyć. Oczywiście każdy dobry program to też i dobry program wyborczy to jak gdyby jest peniurtym, jeśli to będzie dobrze pomyślany sposób wydania pieniędzy, no to, no to on będzie też, będzie też przydatny przy ewentualnych wyborach. No to nie jest dziwne, ale no, czy tak będzie, czy nie. Przede wszystkim, czy to będzie dobry program, czy, bo, bo, też, bo też jest drugi problem. Jeśli coś będzie pomyślane głównie pod kątem, żeby się podobać, to niekoniecznie musi być dobre z punktu widzenia gospodarczego i też gospodarczego i w ogóle koncepcyjnego, więc zobaczymy.
0: Panie pośle, czy szpitale tymczasowe sprawdziły się? To był dobry pomysł?
1: To, że trzeba dodatkowe miejsca szpitalne, to było oczywiste i rząd w tym zakresie podjął działania i i z tego punktu widzenia dobrze, że w tym kierunku zostały podjęte działania. Natomiast realizacja jest, mogła być moim zdaniem lepsza, bo takie przykłady mieliśmy w Polsce i o tym mówiłem. I to trudnością uruchomienia takich wielkich szpitali, te trudności można było przewidzieć, bo one wymagają pracowników, to jest oczywiste załogi, a mamy przecież problemy z zabezpieczeniem pełnego zabezpieczeniem kadr dla funkcjonujących szpitali. Więc takie dodatkowe duże instytucje na zewnątrz, można mieć problem z zapewnieniem pracowników. No i to się w tej chwili niestety dzieje. Ja jako przykład innej drogi pokazywałem, przykład szpitala w Bolesławcu. Proszę zobaczyć, jak on funkcjonuje. Obok zbudowano 60-70 łóżkowy pawilon, takim systemem, jakby z, z klocków modułowym. I to się szybko obuduje. I mało. Ten, ten pawilon się przyda również i po covid Nie trzeba go będzie rozbierać i niszczyć tego majątku. A jednocześnie szpital funkcjonuje normalnie. I mało tego. Pracownicy szpitala obsługują ten, ten pawilon, więc nie ma większego problemu z załogą. Gdyby to zrobić w wielu miejscach w Polsce, to by, myślę, że bardziej płynnie działało i majątek to, i pieniądze w to zainwestowane nie byłyby zmarnowane, bo szpitale w halach targowych będą rozebrane i cały ten wyciłek finansowy pójdzie na marne. No, ale jak mamy to, no to niech to już będzie oczywiście, bo to jest w tej chwili potrzebne chociaż będzie problem z pełnym ich uruchomieniem, o czym przed chwilą powiedziałem.
0: Panie pośle, jeżeli chodzi o Stadion Narodowy, 1200 łóżek miało tam zostać pomieszczonych 1200 do 1200 pacjentów. Tymczasem okazuje się, że tam jest około 222 pacjentów. Najcięższych przypadków nie można tam leczyć, a w Warszawie w ciągu 24 godzin Proszono o szpitale, trzy szpitale, żeby znalazły miejsce dla chorych. No jak ta organizacja wygląda?
1: No więc właśnie, to jest to, co powiedziałem. Taki wielki szpital będzie trudno uruchomić. Zresztą w Warszawie to i tak może być jeszcze łatwiej, a też są problemy, no bo tu pracowników medycznych jest wielu, ale oni są gdzieś z kim, gdzieś tam związani ze swoim obiektem. Gdyby to było tak jak w Bolesławcu, w Legnicy, tam jeszcze w kilku miejscach w Polsce, no to to nie stwarzałoby problemu, mało. Czyli pacjent leżący na oddziale covidowym, gdyby się pogorszył i zachorował na coś innego, ma w zapleczu innych specjalistów. Więc no, na, na pewno nie chcę aż tutaj zachwalać swojego pomysłu, bo to nie jest tylko mój pomysł, ten, ten pomysł zrodził się, ja tylko powtórzyłem rozwiązanie, które już się wtedy w Polsce wydarzyło. Więc no no, no, tak tak będzie i to też jest tutaj pełna manipulacja przy przy informowaniu o tych szpitalach tymczasowych. Mówicie, on jest w pełni obłożony. Uruchomiliśmy 200 łóżek, no i 200 jest wypełnionych. No ale tam jest jeszcze 1000 łóżek do wypełnienia. No to to, 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 taka, taka, taka słowna manipulacja, że one są w pełni zajęte. No jest, to jest zajęta ta część, którą żeśmy uruchomili. No, no nie jest to zbyt dobry pomysł, ale jest. I te szpitale, no w tej chwili generalnie, tymczasowe są potrzebne. One by jeszcze lepiej funkcjonowały w modelu, o którym powiedziałem, ale no co mamy, to mamy, no. i to trzeba starać się uruchomić.
0: Panie pośle, NFZ zaleca szpitalom, żeby te zawieszały planowane zabiegi. O czym to świadczy?
1: No właśnie, wracam do tego samego wątku. Gdyby szpital funkcjonował normalnie obok pawilonu, nie, nie trzeba byłoby zawieszać zabiegów. Jeżeli zamieniamy istniejący oddział w szpitalu na inny oddział, no to go trzeba tam jakoś nawet chwilowo jego działalność zawiesić. I, I zrobić miejsca y, na y, ojomach i na oddziałach intensywnej terapii dla innych pacjentów, ewentualnych pacjentów covidowych. No, y, t, tutaj tutaj to jest, to jest, te ruchy są konieczne w sytuacji, jaka w tej chwili w Polsce. Istnieje tutaj, że się nic nie wymyśli na, na z dnia na dzień i taki ruch był konieczny. Czy on nie był do uniknięcia, no to jest właśnie dyskusja, no troszkę takie gdybanie, ale, ale moim zdaniem można było inaczej, ale, ale jest jak jest, więc teraz rząd i NFZ tak musi zrobić. Nie jest to dobre, bo już wiedzieliśmy o tym, że pacjenci chorujący na inne schorzenia są troszeczkę no, zaniedbani. Wprawdzie mówi się, na szczęście, zresztą to jest logiczne, żeby tylko te zabiegi, które są planowe i nie, za, nie wymagają natychmiastowej, natychmiastowego przeprowadzenia, no bo planowy zabieg sam z siebie wiadomo nie jest zabiegiem nagłym, więc te zabiegi czasem rzeczywiście mogą poczekać na, na, na swoją kolej, ale, ale nie jest to, no, myślę, że może było inaczej, no, jest jak jest.
0: Panie pośle, na koniec ostatnia kwestia święta. Czy te święta powinniśmy spędzić z rodziną, wyjeżdżać, czy jednak rządzący powinni powiedzieć, żebyśmy zostali w domu i święta jednak online? Podobnie minister niedzielski mówi, że kościoły nie wyobraża sobie kościołów, świąt bez chodzenia do kościoła. Pan uważa, że to jest odpowiedzialne? Jak pan ocenia tę walkę z ministra niedzielskiego z koronawirusem?
1: No tutaj wielokrotnie wyrażając swoje poglądy, między innymi testowania tylko, tylko tych objawowych, no to, to wielki błąd. My nie znamy rozpanoszenia i, i, i nie znamy już odporności społeczeństwa, bo być może 30-40% Polaków jest już odpornych, no zostaje te 60%, które musi przechorować albo być zaszczepionymi. No I ucieszyła mnie wiadomość wczorajsza, że teraz będzie nie trzeba mieć skierowania do. do do testowania, ale zaraz w tej chwili mi już radość opadła, bo okazało się, że jakaś ankieta będzie komputerowo oceniana. No no po co co to wszystko? Dobry pomysł. Ja już od dawna mówiłem, że test powinien być dla tego, kto chce. Wiedzielibyśmy wtedy więcej o o Polsce. Po co my tu tak, jesteśmy na na, mnie bodajże koło 87. miejscu na świecie co do ilości testów na na 100 tysięcy mieszkańców czyli jesteśmy w ogonie światowym, po co my tak tutaj, tutaj oszczędzamy. Więc co, co, wydawało się dobry pomysł, że teraz bez skierowania i można samemu, i znów jest nie tak. Czasem, czasem nasuwa mi się, mi się tutaj wiersz Młynarskiego, co by tu jeszcze, swieprzy panowie, co by tu jeszcze, przepraszam, cytowałem tak, jak ten wiersz wygląda, bo z dobrych pomysłów nawet, kiedy i już chciałem pochwalić że rząd, to znów mi się nie udało, więc szkoda, bo to testowanie, mało tego. Ten pomysł może jeszcze utrudnić, bo jak się zorientowaliśmy, to, to ta, ten system komputerowy kwalifikowania działa jeszcze gorzej, jeszcze bardziej eliminuje z tych, którzy mogliby być podejrzani o zagrożenie, więc będziemy wiedzieć, być może jeszcze mniej niż wiemy.
0: A święta, święta, w domu, minister A na mówi, że święta, że święta no, powinniśmy spędzić w domu? No, no, ja
1: w ogóle jestem sceptycznie do tego, bo, bo tak tak udajemy, proszę zwrócić uwagę, maseczki, tak, potrzebne, żeby nie rozpylać tej, 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 tego aerozoru wokół siebie ale maseczki powinny być jednorazowe. Kto ma, używa maseczek jednorazowo? Przecież ta maseczka za chwilę, po kilkunastu, kilkudziesięciu oddechach, staje się magazynem wirusa, jeśli ktoś ma wirusa. tak, Jeśli ją tam położymy gdzieś, dotkniemy, to to na ręce przenosimy z tego magazynu wirusy na ręce, potem to ręką coś dotykamy i te maseczki, tak, ale one powinny być jednorazowe, więc cała nasza walka z tym wirusem to takie... trochę trochę PR-owe, albo działanie niekonsekwentne może może bardziej. I więc również i te nasze tam zalecenia, żeby się nie spotykać. No tak, nie spotykanie się obywateli to rzeczywiście skuteczny sposób oddzielenia jednego od drugiego. No ale z drugiej strony też nie wyobrażam sobie tych świąt w, w, w ten sposób, żebyśmy tak wszyscy jeszcze rok, kolejny rok i tak bardzo... Poza tym kolacy i tak i tak tego nie posłuchają.
0: Andrzej Sośniew, że u Państwa i moim gościom. Bardzo dziękuję
1: za rozmowę. Dziękuję.